0: ZFM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen,
1: wenn wir die, die Reichen ausnähern. Ave
0: Maria, Zip -FM.
2: Das Infomagazin der Freien Radios.
0: Zusammengestellt heute von Jürgen Torunski und Kurt Wiesner vom Bermuda-Funk, dem freien Radio im Raum, Mannheim-Heidelberg. Und das sind heute die Themen.
3: Repression in Regensburg, Soli-Kampagne für betroffene Geflüchtete und Unterstützende.
0: Neues Mediengesetz in Sachsen.
3: Kein Alkutztag am 25. Juli in Berlin.
0: Drei Monate Wagenklau, Verleihung der Säule der Intoleranz an Freiburger Oberbürgermeister. Aber jetzt kommen wir ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. Repressionswelle in der Oberpfalz. Nach dem Protestmarsch von Geflüchteten durch Bayern vergangenes Jahr sehen sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Regensburg mit Gerichtsverfahren konfrontiert. Bei dem Protestmarsch 2013 kontrollierte die Polizei regelmäßig Geflüchtete wegen des Verstoßes gegen die Residenzpflicht. Sitzstreiks wurden unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aufgelöst. Die Betroffenen sollen dabei unter anderem Widerstand geleistet und Körperverletzungen begangen haben. Felix Sova von Radio Z aus Nürnberg sprach mit jemandem von der Soli-Kampagne über die aktuelle Situation.
4: Also was für uns jetzt vor allen Dingen nachwirkt, ist, dass Viele Leute, die damals aktiv waren, mittlerweile jetzt Post von ähm, den bayerischen Behörden bekommen und ihnen dort Straftaten im Zusammenhang mit diesem Protestmarsch ähm, vorgeworfen werden. Da sehen sich jetzt Leute eben dann mit Vorwürfen konfrontiert, dass es Körperverletzung, Widerstand, Beleidigung ist auch teilweise mit dabei. Diese Kosten, die da eben auf, auf die Leute zukommen, die wollen wir versuchen, ähm, mit einer Kampagne so zu schultern, dass das eben nicht die einzelnen Leute tragen müssen, sondern dass das eben solidarisch im Kollektiv getragen wird. Konkret geht es einfach darum, dass es ähm, sehr viele jüngere Menschen getroffen hat, ähm, wo wir vielleicht auch so ein bisschen eine Systematik dahinter erkennen würden, dass man eben versucht, ähm, eher Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben politisch aktiv waren, durch diese Strafen einzuschüchtern. Und die Vorwürfe, die diese Leute dann bekommen, sind in den allermeisten Fällen, gerade jetzt in Bezug auf Freising, schon sehr hart. Also, denen wird dann aus einer Sitzblockade heraus mehrfache versuchte Körperverletzung bzw. Körperverletzung an vollgepanzerten USK-Beamten vorgeworfen, die dann wiederum Schmerzensgeld von ihnen verlangen, was dann ähm, für die einzelnen Leute halt einfach Strafen und Anwaltskosten im. Äh, Vierstelligen Bereich und zwar im höheren vierstelligen Bereich bedeutet. Im Zusammenhang mit diesen ähm, Protestmärschen muss man vielleicht noch mal kurz daran zurückerinnern, wie die abgelaufen sind. Es gab zwei Routen, einmal von Bayreuth aus, einmal von Würzburg aus. Ähm, es haben sich ungefähr ähm, auf beiden Routen jeweils eine Anzahl von 25 bis 30 Non-Citizens beteiligt und ähm, dann im wechselnden Maße Unterstützer und Unterstützerinnen. Ähm, und da ähm, sehen sich einerseits die Non-Citizens, die an diesem Protestmarsch ähm, beteiligt waren mit Repressionskosten wegen Residenzpflicht ähm, noch im Verruf und ähm, um da mal kurz zurück daran erinnern, wie das abgelaufen ist es gab ab dem ersten Tag ähm, beinahe täglich auf beiden Routen Kontrollen von der Polizei am ersten Tag wurde das noch zumindest auf der einen Route in Bayreuth, ähm, hingenommen und es wurden die Ausweise gezeigt. In Würzburg gab es damals schon ähm, den Versuch, durch eine Sitzblockade zu zeigen, dass man eben nicht willig ist, sich hier kontrollieren zu lassen wegen dem Vorwurf der Verstoß gegen die Residenzpflicht. Ähm, und es gab dann im weiteren Verlauf immer mehr die Versuche, das Ganze mit ähm, Sitzblockaden zu verhindern, was dann auch dazu geführt hat. Dass Ich glaube, es war auf der Route von Würzburg, in der Nähe von Donauwörth, damals ein Einsatzleiter den Einsatz abgebrochen hat, weil er gesagt hat, ähm, ist es ist nicht verhältnismäßig, hier eine Personalienkontrolle durchzuführen, wenn sich die Leute eben durch eine Sitzblockade so weigern. Ja. 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 Kurz bevor der, die beiden Protestmärsche in München zusammengetroffen werden, beziehungsweise ich glaube damals war das in Feldmoching, der Stadt vor München, ähm, gab es äh, zweimal jeweils ähm, Polizeieinsätze, wo dann auch das Bayerische Unterstützungskommando mit dran beteiligt war bei einer Aktion, die man einmal einfach als Wanderung bezeichnen kann und wo lediglich Verstoße gegen ordnungs also gegen die Residenzpflicht, eben begangen worden sind. Es waren damals, die Polizei hat es sehr gut gezählt, 47 Personen, davon 23 Non-Citizens und 24 Unterstützer und Unterstützerinnen. Und die sahen sich mit 140 Polizeibeamten konfrontiert. Es wurde damals eine, dann eben auch wieder das Mittel des Sich-Hinsetzens und zeigen, dass man nicht willig ist, dass hier jemand kontrolliert wird aufgrund der Residenzpflicht. Es wurde dann von der Polizei aufgelöst. Dafür haben die mehrere Stunden gebraucht, haben mehrere Personen dabei ins Krankenhaus ich würde jetzt mal sagen äh, ja, befördert eben, also bei der Auflösung mussten mehrere Leute die dann stationär im Krankenhaus eingeliefert worden sind und dort auch teilweise über Nacht bleiben
0: mussten Wo die Wo die Verhältnismäßigkeit?
3: Wo Ich sage Ihnen, wir werden
5: das nächste ihn holen, so fair bin ich zu
3: Ihnen Wir werden ihn holen, jeder den ihn die du Wie bewertet ihr denn
6: die Motivation der Polizei, zumindest als ihr kurz vor München wart, dass die so hart eingreifen?
4: Also ich würde das ganz klar als vielleicht so den letzten Versuch damals sehen, dass diese Protestmärsche eben nicht ähm, München erreichen. Vielleicht muss man sich noch mal ähm, kurz die damalige Situation vorführen, dass was ähm, als Hungerstreik am Rindermarkt passiert ist, das ist erst kurz vorher gewesen. Und ähm, ich denke, einerseits war natürlich eine Panik bei den bayerischen Behörden gegeben, dass sowas nochmal passiert. Andererseits war damals auch die Landtagswahl kurz vor der Tür gestanden. Und die Asylpolitik ist in Bayern besonders hart und unmenschlich. oder wird auch sehr oft ähm, von Nichtregierungsorganisationen wie beispielsweise Pro Asyl Ebenso bewertet, dass es im Gegensatz zu der Unmenschlichkeit, die bundesweit sowieso schon gegeben ist, in Bayern halt nochmal sehr restriktive Bedingungen gibt. Zum Beispiel die Residenzpflicht war zu dem Zeitpunkt in sehr vielen anderen Bundesländern schon ausgeweitet und das war in Bayern eben noch nicht der Fall. Also in Bayern galt weiterhin... Nur in dem jeweiligen Regierungsbezirk dürfen sich Asylsuchende frei bewegen. Man hat schon am ersten Tag eigentlich gemerkt, dass sie versucht haben, die Asylsuchenden dort einzuschüchtern. Vorher schon wurden in den Asylbewerberheimen oder Lagern Zettel aufgehangen, auf denen stand, dass die Teilnahme an einem Protestmarsch nicht durch das Recht auf Versammlungsrecht gedeckt worden ist. Das heißt, es wurde hier massiv versucht, die Leute einzuschüchtern. Man kann eigentlich im Nachhinein nur noch mal den Leuten die damals betroffen waren von der Residenzpflicht und dann jeden Tag eigentlich wieder zurückgekommen sind, auch von sehr weit weg, nochmal einen großen Respekt aussprechen. Und die Tatsache, dass dann kurz vor München für 47 Personen irgendwie 140 Polizisten angekarrt werden, bei Leuten, die vorher noch kein einziges Mal gewalttätig geworden sind, oder Ähnliches, sondern die eigentlich ganz klar immer gesagt haben, auch in den Medien, wir werden da jetzt friedlich nach München laufen, würde ich sagen, sieht man da eindeutig den Versuch seitens der bayerischen Behörden, das Ganze zu verhindern, dass die Leute damals nach München gekommen sind, was ja glücklicherweise jetzt nicht funktioniert hat, sondern es gab da eine Demonstration, die auch sehr kraftvoll war in München und es gab dann die Besetzung des Gewerkschaftshauses durch die Leute.
3: Es folgt ein Interview zum neuen Mediengesetz in Sachsen, das die Förderung kommerzieller Fernsehveranstalter aus der Rundfunkgebühr ermöglicht und dabei nicht kommerzielle Radios ausschließt. Jörg B. von Radio T. aus Chemnitz sprach mit dem Mitglied des Medienausschusses im Sächsischen Landtag mit Falk Neubert von der Fraktion Die Linke. Am
1: 10. Juli fand die letzte Sitzung des Sächsischen Landtags statt. Damit ist die Periode abgeschlossen. Es wird neu gewählt und es gibt dann ab September einen neuen Landtag. Eine der letzten Aufgaben, die der Sächsische Landtag sich vorgenommen hat, ist die Änderung des Sächsischen Mediengesetzes und einer, der darüber mit zu entscheiden hatte, ist jetzt am Telefon, ist der Falk Neubert, der sitzt für die Linke im Sächsischen Landtag und die Opposition hatte einige Veränderungsvorschläge für diesen Antrag auf Änderung des Mediengesetzes und vielleicht können Sie ja erstmal ganz kurz zusammenfassen, worum es genau ging und was die Änderungsvorschläge waren und was daraus geworden ist
6: meiner Seite. Das Gesetz, Änderung des Privatrundfondsgesetzes hat im Grunde zwei Dinge, die geändert werden sollten. Das eine, die Ermöglichung, dass lokale Fernsehanbieter von der Sächsischen Landesmedienanstalt finanzielle Unterstützung erhalten für Verbreitungskosten. Und das Zweite, dass die Abschaltung des analogen Kabels von ehemals angedacht 31.12.2014 verschoben wird auf den 31.12.2018. Das sind beides Dinge, die wir im Grunde sozusagen auch von der Richtung her in Ordnung finden. Da könnte man im Detail oder muss man im Detail noch, noch sprechen. Aber einer der Punkte, die von uns sehr kritisch betrachtet wurden, war, dass bei der Gesetzesänderung es einfach gefehlt hat, dass die Förderung von freien Radios ermöglicht wurde. Also wir hatten in den letzten Jahren immer wieder die Diskussion, dass die Sächsische Landesmedienanstalt es nicht möglich ist, freie Radios zu finanzieren, weil das Gesetz es nicht hergibt. Und nun haben wir eine Gesetzesänderung, wo es für die lokalen Fernsehanbieter realisiert wird, eine so eine Möglichkeit, aber für die freien Radios nicht. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können im Gesetz als Opposition, übrigens in Gänse, also Linke, Grüne und SPD, nicht zustimmen.
1: Hat das die FDP-CDU-Koalition in irgendeiner Weise beeindruckt? Gab es da irgendwie entgegenkommen? Ist das was, wo man versucht, vielleicht auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden? Denn das eigentliche Ziel war ja, die Förderung der Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit, Programmvielfalt in Sachsen zu erhalten. Das klingt ja ganz gut.
6: Ich gehe leider davon aus, dass die CDU-FDP es nicht beeindruckt hat, dass wir da nicht zugestimmt haben. Es ist einfach ein lang bestehender Dissens hinsichtlich äh, freien Radios. Das sind sozusagen aus meiner Sicht unverständliche, aber existierende äh, tiefe Gräben und ich glaube CDU, FDP, verurtenfreie Rat ist immer als das sozusagen etwas kritischere Medium ihrer Politik gegenüber und Aufgeschlossenheit ist da sozusagen null vorhanden und das sozusagen realisiert sich dann halt auch in Gesetzen und in Änderungsanträgen, wo da überhaupt kein Entgegenkommen da ist. Es gab also auch da keine Kommunikation, ob man da irgendwie einen Kompromiss finden könnte zwischen den Sitzungen, sondern es wurde und wird einfach rigoros abgelehnt. Daran hat sich nichts geändert. Das Gesetz ist jetzt beschlossen, es wird ausgefertigt und freien Radios sind da nicht drin. Das, was eine, eine Rolle gespielt hat in der Anhörung und was äh, ja auch äh, Radio T äh, verkündet hat, äh, das ins Auge zu fassen und anzugehen, ist die Frage, inwieweit äh, das Gesetz, wie es jetzt beschlossen wurde, gegen das Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt. Das heißt also, inwieweit ist es zulässig, dass ich lokale Fernsehanbieter finanziere oder Verbreitungskosten für diese Finanzierer und nicht kommerzieller lokaler Rundfunk eben keine Förderung erhält. So Und äh, gab, da gab es in der Anhörung äh, verschiedene Interpretationen, das muss man jetzt wahrscheinlich sich auch anwaltlich noch anschauen, aber das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die man noch prüfen sollte, inwieweit man da möglicherweise der Ungleichbehandlung unterfällt. Das kann ich aber, bin jetzt zu wenig Jurist, um das abschätzen zu können.
1: Das Geld wird ja genommen letzten Endes aus der Rundfunkgebühr, ehemalige GEZ-Gebühr. Das ist also Geld, was eigentlich für einen Grundversorgungsauftrag da ist. Ist was, das was, was irgendwie ähm, in Schwierigkeiten dann mit der Gesetzgebung, Rundfunkstaatsvertrag zum Beispiel, kommen also, könnte? Da
6: muss man schauen, inwieweit das dann mit diesem Beihilferecht von europa zu sagen, konkurriert. Aber ich glaube, da kriegt man durchaus Formulierungen hin, über die Satzungen der SLM, dass das sozusagen, dass es da keine Probleme gibt und dass das ordnungsgemäß ausgereicht wird. Es bleibt halt diese, diese Diskrepanz, ne? Auf der einen Seite und gibt es ein kommerzielles Angebot, die Wer mit Werbung sozusagen auch Einnahmen erzielen und die kriegen richtig viel Geld jetzt. Und auf der anderen Seite gibt es ehrenamtliches nicht kommerzielles Lokalradio, was keine Einnahmen erhält und äh, dort wird jegliche, jegliche Zuwendung sozusagen nicht zugelassen. Das ist halt so diese Diskrepanz. Und aus welchen Mitteln innerhalb der SLM jetzt Gelder für das lokale Fernsehen zur Verfügung gestellt werden sollen. Das hat Sagona in der Anhörung auch nochmal deutlich gemacht als Präsident der SLM. Das sind Gelder, wo ich auch große Bauchschmerzen habe, weil das natürlich Bereiche betrifft, wie medienpädagogische Projekte, Projekte des Jugendmedienschutzes oder kulturelle Filmförderung, wo alt Geld in der SLM reduziert wird, damit die lokalen Fernsehanbieter finanziert werden können. Und ich finde, ehrlich gesagt, da müsste man bei SLM andere Töpfe finden, um das zu finanzieren und eben nicht in diesen medienpädagogischen und, und kulturellen Bereich äh, reinzugehen. Aber das ist natürlich jetzt auch in der Hoheit der Sächsischen Medienanstalt, das muss man realistisch einschätzen.
1: Das Gesetz ist als einer der letzten Gesetze in dieser Legislaturperiode beschlossen worden. Wie groß sind denn die Chancen, dass dieses Gesetz nochmal angefasst wird? Wie oft wird denn eigentlich das Mediengesetz bearbeitet, dass vielleicht in einem nächsten Schritt auch die Radios noch mit eingefügt werden?
6: Also ein Gesetz kann immer angefasst werden. Also man, ich habe auch schon erlebt im Landtag, dass man ein Gesetz beschlossen hat, einen Fehler entdeckt hat und es also im nächsten Vierteljahr den Fehler nochmal verändert hat des Gesetzes. Also da gibt es keine Einschränkungen. Es ist immer die Frage des politischen Willens. Und bei derzeitiger Koalition, also CDU, FDP, existiert der Wille nicht.
0: Im nächsten Beitrag geht es um den Al-Quds-Tag am 25. Juli in Berlin. An diesem Tag soll der diesjährige größte antisemitische Aufmarsch Deutschlands in Berlin stattfinden. Anlass ist der Internationale al tag der im Jahr 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ausgerufen wurde. Der Alkutztag. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem, wurde als politischer Kampftag eingeführt, um für die Eroberung Jerusalems und die Vernichtung Israels aufzumarschieren. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
7: Der Al-Quds-Tag ist erstmal ein Kampftag gegen Israel, ganz einfach gesagt. Der findet weltweit statt, also nicht nur in Berlin, aber der deutsche Al-Quds-Tag ist nun mal in Berlin und der kommt von der Initiative vom iranischen Revolutionsführer Khomeini, der 1979 schon ähm, diesen Tag ausgerufen hat. Vielleicht zum Verständnis, Al-Quds ist einfach der arabische Name für Jerusalem. Im Grunde geht es bei diesem Tag dann um die Befreiung Jerusalem von den sogenannten zionistischen Besatzern, also propagiert wird da heute die Zerstörung Israels, aber auch der Holocaust wird geleugnet und relativiert und wir finden da das ganze Sortiment von antisemitischen, antizionistischen Parolen, bei denen Israel einfach das Grundübel für alles, was in der Welt geschieht ist. Dinge, die immer wieder kommen, da aber ganz prominent vertreten werden.
4: Wer ruft denn zu dieser Veranstaltung überhaupt auf? Also wer sind die Anmelder und aus welchem Umfeld äh, stammen die?
7: Das ist in Berlin die sogenannte Unabhängige Al-Quds AG. Die ist Hisbolana. Anmelder ist seit längerer Zeit Jürgen Grassmann, der unter anderem sich mit Statements bekannt gemacht hat, die auch im Internet zu finden sind, wo er von zionistisch manipulierten Massenmedien spricht. Er kommt klar irgendwie aus dieser verschwörungstheoretischen Ecke. Man hat ihn auch bei den Montagsdemos hier in Berlin gesehen und das überrascht dann auch nicht so wirklich, wenn man weiß, was der für eine Ideologie verfolgt. Außerdem, wenn wir uns die Aufmärsche in den letzten Jahren angeguckt haben, da sind dann Anhänger von Hisbollah, von der Hamas zu finden, wie schon gesagt, Verschwörungstheoretiker in aller Art, aber auch Neonazis, also ähm, da kann man schon von einer antisemitischen Querfront sprechen, die da auf der Straße in Berlin ist. Was ist
4: denn jetzt an Gegenaktion konkret geplant?
7: Ja, also ähm, wir vom Antifaschistischen Bündnis in Berlin planen erstmal, wie in den letzten Jahren, eine antifaschistische Kundgebung ähm, am Adenauerplatz in Charlottenburg in Berlin. Das ist da, wo die Antisemiten dann auch aufmarschieren werden und mit ihren Bussen dann in der Regel auch vorfahren. Also es ist so gewesen, dass wir beobachten konnten in den letzten Jahren, dass da wirklich Busladungen von Menschen angekommen sind und das also scheinbar wirklich ein Happening irgendwie für diese Szene war. Und da, wo die aussteigen, wollen wir dann gerne direkt anfangen, diese die zu nerven, zu stören, irgendwie unsere Botschaften rüberzubringen. Das kommt auch an, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Dann vor der Kundgebung selbst werden natürlich Veranstaltungen stattfinden und finden auch schon statt. Zum Glück, und das ist ganz cool, dieses Jahr gibt es im Gegensatz zum letzten Jahr zumindest eine deutlich stärkere bundesweite Mobilisierung. Also wir haben zwei Regionalbündnisse, Ost und West, unter dem Label Schall und Wahn, die Veranstaltungen organisieren in Bielefeld, Hannover, Leipzig und wir in Berlin natürlich auch und die auch anbieten, gemeinsame Anreisen zu organisieren. Also ähm, die Mobilisierung ist gerade schon wirklich im Gange und auch bundesweit, was uns sehr freut und was jetzt nicht unter dem Label antifaschistisch zu verbuchen ist, aber trotzdem äh, gibt es ähm, auf der Route dann immer auch noch traditionell ein bürgerliches, sogenanntes bürgerliches Bündnis, ähm, das gegen den al protestiert. Da sind dann VertreterInnen unter anderem der jüdischen Gemeinde am Start, die auch eine Kundgebung machen mit Redebeiträgen und ein bisschen die Route stören, was wir dann auch versuchen werden.
4: Bedenkt man jetzt so die aktuelle Situation in Nahost und damit auch vielleicht verbunden die neuesten antisemitischen Ausfälle in Europa, auch in Deutschland, meinst du, dass die Teilnehmerzahlen am Kurztag äh, ja weiter steigen werden und vielleicht auch wie entwickelt sich überhaupt der Antisemitismus in Europa beziehungsweise Deutschland?
7: Es ist einerseits schwer zu sagen, weil im Gegensatz zu den letzten Jahren, als der Al-Quds-Marsch am letzten Samstag im Ramadan stattgefunden hat, es ist diesmal am Freitag, ich kann nicht sagen, wie sehr das die Mobilisierung auf beiden Seiten beeinflusst oder gerade die Mobilisierung des Marsches der Al-Quds AG beeinflusst. Andererseits haben wir uns auch immer gefragt, klar ist ja zu erwarten, dass gerade die Situation in Syrien irgendwie für Konflikte sorgt unter den verschiedenen Fraktionen, die da immer auflaufen, das ist auch noch so eine Frage, wie stark das reinspielt. Aber klar müssen wir befürchten, dass gerade in der jetzigen Situation im Nahen Osten, dass das dazu beiträgt, dass da mehr Leute hinkommen, die auch deutlich gewaltbereiter und radikaler an die Sache rangehen, müssen wir ja nach den letzten Tagen in ganz Europa irgendwie feststellen und befürchten und in unsere Planung irgendwie mit einbeziehen. Also grundsätzlich zur Entwicklung von Antisemitismus in Europa kann man ja schon sagen, dass die Lage irgendwie beängstigend ist, weil Klar, irgendwie AntisemitInnen nennen sich nicht AntisemitInnen und ähm, hetzen auch jetzt nicht mehr vorgeblich gegen Jüdinnen und Juden, sondern verkleiden das irgendwie und ähm, ändern ihre Sprachcodes, dahingehend, dass jetzt die Zionisten die neuen Juden sind und einfach nur das Wort gewechselt wird. Aber klar, die Denkmuster bleiben bestehen und das, sehen wir ja zum Beispiel bei Jürgen Grassmann äh, benutzt, das Denkbild der gelenkten Presse, der jüdisch gelenkten Presse, das tradierte Bild, aber setzt da jetzt einfach nur statt jüdisch irgendwie zionistisch ein und das Muster ist das gleiche. Wir müssen ja leider feststellen, dass ganz praktisch da eine, im Moment eine Radikalisierung zu beobachten ist. Das spiegelt sich irgendwie darin, dass Jüdinnen und Juden in Europa bekunden und auch spüren, dass sie sich bedroht fühlen. Also wir müssen ja nur nach Brüssel gucken. Dem Anschlag auf das Jüdische Museum ist sicherlich ein sehr krasses Beispiel gewesen, aber Attacken auf Jüdinnen und Juden in Europa gehört im Moment leider irgendwie zur Tagesordnung. Das muss uns schon Sorgen machen, gerade auch mit dem Blick darauf, was jetzt beim Al Kurztag abgehen könnte. Die letzten Tage waren ja auch da. Vielleicht schon ein Muster, was nicht zu hoffen ist, wenn man in die verschiedenen deutschen Städte guckt, wo es gewalttätige antisemitische Aufmärsche gab. Auch in Paris ist das ja äh, passiert, dass eine Synagoge belagert wurde, von den Leuten, die vorgeblich gegen Israel aufmarschiert sind. Und äh, da sehen wir ja irgendwie mal wieder, dass Antisemitismus und Antizionismus gar nicht zu trennen sind. Die Leute gehen auf die Straße, weil sie irgendwie gegen die Bombardierung Gazas, wie sie selbst sagen, protestieren wollen. Aber letztlich greifen sie dann wieder Jüdinnen und Juden und deren Einrichtungen an, zeigen damit irgendwie ihr antisemitisches Gesicht, das sich unter diesem vorgeblichen Kampf gegen Antisemitismus, wie das ja sogar bei al quds stattfindet, die ja zu ihrem Slogan erhoben haben, gegen Zionismus und Antisemitismus zu kämpfen, da zeigt sich, dass das nicht zu trennen ist und dass wir da sehr wachsam sein müssen ähm, und es sich unbedingt lohnt, auf die Straße zu gehen was bleibt mir zu sagen, außer dass die Leute ähm, gucken sollen, ob es nicht noch möglich ist, vielleicht ein paar Leute zusammen zu trommeln und dann am nächsten Wochenende nach Berlin zu kommen, am 25. und mit uns zusammen zu demonstrieren. Ähm, wie gesagt, also es gibt das Bündnis Schall und Warn, das findet ihr im Internet, aber auch unsere Bündnisseite unter noalkurz.blogspot.de ähm, Da findet ihr Infos, Kontaktdaten. Wir helfen euch gerne bei Mobilisierung, auch bei Infos zur Anreise. Wir schicken euch Material, wenn ihr das braucht. Also versucht das möglich zu machen, damit wir den AntisemitInnen bei ihrem größten Aufmarsch in Deutschland irgendwie gehörig was entgegenzusetzen haben. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch da hinkommen.
3: Die Wagen der Wagenburg Sand im Getriebe mussten auf Anordnung der Stadt Freiburg von ihrem bisherigen Standplatz verschwinden. Die Wagen wurden beschlagnahmt. Die Leider ohne Wagengruppe verleiht in einem Festakt vor dem Rathaus dem Oberbürgermeister Salomon die Säule der Intoleranz. Eine ironische Aktion, bei der die Bürgerinnen Zettel an die Säule der Intoleranz pinnen konnten. Für welche Intoleranz der Stadt Freiburg sie sich besonders bedanken. Ein Beitrag von Radio Dreigland, Freiburg.
2: Hallo, warum seid ihr hier denn so schick angezogen und warum trinkt ihr Sekt?
5: Sekt trinken wir, weil wir betrunken werden wollen. Und äh, wir sind natürlich hier, um die Stadt zu ehren für ihre großartige Leistung, dieses ganze Pöbel und Gesocks aus der Stadt zu vertreiben. Endlich macht mal jemand was. Das war auch wirklich Zeit. So kann es einfach nicht weitergehen.
2: Ah, ihr seid sozusagen die Intoleranten. Der Säule der Intoleranz. Das sieht man uns doch an. Also wer so aussieht
5: wie wir, muss intolerant sein. Wir müssen morgens aufstehen und arbeiten gehen. Wir haben das Problem mit diesen ganzen lauten Menschen überall auf den Plätzen und auf den Wagenplätzen. Das ist eine Frechheit. Und in der Innenstadt. Am Wochenende schon wieder. Solche Menschen. Jetzt sind sie zum Glück nicht mehr am bertholsbrunnen aber... Jetzt sind sie um außen rumgelaufen um die Stadt. Das ist da schon erstmal ein Anfang, dass sie nicht mehr in der Innenstadt sind. Aber es ist immer noch untragbar, wie die auch angezogen waren, wie
2: die aussehen. Und worum geht's hier eigentlich? Warum, warum trinkt ihr Sekt? Weil die Wagenleute endlich, äh, wagenlos sind. Immer noch. Genau. Weil die immer noch wagenlos
5: sind, weil sie nicht mehr in der Stadt sind, nicht mehr unsere Parkplätze hier für sich benutzen, damit es mal endlich ein Ende hat.
2: Damit das hier endlich sauber wird und sauber bleibt
5: für immer. Sauberkeit, Ordnung, Fortschritt. Jetzt fehlt nur noch, wie von der IG Metall gefordert, die Subventionen für die Kriegsindustrie.
2: Vielen Dank für das Interview. Ja, warum wird hier vor dem Rathausplatz die Säule der Intoleranz an den Oberbürgermeister Salomon übergeben?
8: Sie wird übergeben, um seiner Politik zu huldigen, die gegenüber Wagenbewohnerinnen doch eine Ignoranz und Intoleranz an den Tag legt, die wir doch jetzt mal würdigen wollten. Nach drei Monaten tatsächlich jetzt heute auf den Tag beschlagnahmten Wegen haben wir gedacht, es ist an der Zeit dieser Intoleranz mal einen Rahmen zu geben. Und das wollen wir machen, indem wir der Stadt Freiburg bzw. der Stadtverwaltung und damit dem OB Salomon diese Säule vermachen. Eigentlich hat doch der Gemeinderat beschlossen,
2: dass die Verwaltung Plätze suchen soll, übergangsweise. Habt ihr da schon was mitgekriegt,
8: ob da was passiert? Also erstens soll die Stadt die Plätze ja gar nicht suchen, sondern das machen wir selber. Sie prüft die nur, weil suchen möchte sie nicht. Das ist hier zu viel Arbeit, aber das muss sie ja auch nicht, sondern wir suchen die und sie soll sie prüfen. Unsere Information dazu ist dass es sich noch lange hinziehen kann, weil die zuständigen Personen zum Beispiel gerade im Vaterschaftsurlaub sind, dass es auch noch andere wichtige Dinge in Freiburg zu tun gibt, die genau das gleiche Amt prüfen muss, wie zum Beispiel der Wohnmobilstellplatz im Stühlinger muss weg und der braucht ja auch einen neuen Platz. Es gibt ganz viele Bauanträge von Leuten, die Häuser bauen und da ist die Priorität, was Wagenleben angeht, natürlich eher weiter unten und deswegen kann sich das noch bis Oktober hinziehen. Oktober wurde praktisch im Gemeinderatsbeschluss als Frist gesetzt und es hat sich jetzt eben so angehört, dass es auch vorher nichts wird, weil ja im August auch eh Sommerpause ist und jetzt ist ja schon Mitte Juli, also es kann sich gut bis Oktober noch hinziehen. Dankeschön.
0: Das war ZIPFM vom 16. Juli 2014, zusammengestellt von Kurt und Jürgen von Radio Bermudafunk Mannheim Heidelberg. Das war's für heute. Morgen gibt es wieder ZIPFM von der Wüstenwelle aus Tübingen. Vielen Dank und auf Wiederhören.